0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Base Otaku, el programa 100% manga que presenta el amigo Dani Coronado
1: Y me acompaña Alex Serrano
0: Aquí estamos amigos y amigas una semana más, una semana más, eh... no es nada fácil, ¿eh? el verano te pino en la <risa> mano El verano ya llegó,
1: sin darme cuenta, no me acuerdo de quién es eso, hay que buscarlo Búscalo. El, el dúo dinámico? No, o sea, al no, final no, del verano. Es, además es una canción muy indie. El verano ya No, 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 ya, no, ya la buscaré, ya buscaré. Yo solo me
0: sé can canciones pachangueras. Ah, bueno, claro. Perdón, me de, me ve, usted. de verano o, ca o, o, o de. Si son indies, me sé el bello verano de Fabi. Pero. Lo demás, no, no no me gustan las canciones indies no Me gustan las pachangueras,
1: Vamos a ver, así la buscaré y intentaré meterla Hostia, claro, ya No, no sale, no sale, bueno, venga, oh. no, nos, no nos perdamos, no chicos no la letra.
0: Bueno chicos, pues como veis estamos muy veraniegos y eh, aún así no hemos querido faltar a nuestra cita semanal o cuasi semanal o de voluntad semanal con este base otaku. Dani, 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 esta semana tenemos, tenemos canalita
1: fina. Sí, 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 esta semana venimos venimos fuertecetes, eh, hemos tenido el, bueno, como sabéis, más o menos estamos medio de vacaciones, el último programa tuvimos que grabarlo un poco sui generis en la distancia, pero no quedó, no quedó muy mal de hecho yo estoy hasta contento con, con el resultado yo creo que sí yo yo te vi ahí muy bien eh o sí, sea, te vi un
0: bueno. fire y, vale. y... sentarme ahí
1: solete sí. era un poco sí. un poco complicado para mí pero bueno poco a poco la verdad es que me voy acostumbrando más a hablarle a la cosita esta con el chirimbolo y, y bueno me, me va costando bastante menos me trabo menos mi capacidad para retener los nombres sigue siendo igual de estúpido y inútil pero bueno <risa> creo que eso con los años no mejora y aún así ya te digo bueno hacerte tú a que, que me alegro de que te gustara, eh, me parece un pepino y bueno, ahí ya sabemos el, el dibujo de, de Kegami que es una locura, para mí Crying Freeman que me parece una de las cosas más locas que me he leído nunca jamás en mi vida, del eh, cual deberíamos hablar un día. Del,
0: del cual hablaremos un día, yo de hecho eh, te voy a decir una cosa. Eh, me debato entre, entre hacer un, un especial Los Yakuza Vaya Gentuza, en, en la cual podríamos incluir... Ojo, Krayim, es muy largo, ¿eh? Es muy largo, o directamente hacer un una especial de Los de los Yakuza de Ryuichi Kegami y meter ahí Santuario...
1: Te compro te compro el de Los Yakuza Vaya Gentuza porque ahí no habría verdad. que meter... Bueno, es que la mayoría son de este señor, pero claro. bueno, tienes cosas como eh, Mister Inugami sí. o... Que no Mister Nobody no y, y alguna cosita más Hay por ahí de, yo creo que de poder, o sea,
0: es que podríamos hacer, hasta, podríamos hacer hasta hasta un podcast solo de yakuza probablemente pero sí yo creo que un, un los yakuza vaya gentuza de Ikegami eh, puede que funcione a ver qué, ver qué dicen nuestros nuestros fanses nuestros votantes. votantes votantes
1: queremos votos con un más con un mínimo de 5 votos a Exacto. favor, hacemos el, sí, un sí. programa de vaya gentuza.
0: Si tenemos cinco votos o comentarios, ya sea en ebooks o en, o, en, o en el resto de canales de, de Omega Center, o que nos lo digáis por Twitter, hacemos un programa especial, los Yakuza, vaya gentuza. Para que
1: veáis que somos tíos súper ambiciosos.
0: Ahí estamos. No, no, es que no paramos, ¿eh? Hay gente, hay gente que dice, nos vamos de vacaciones en verano, cerramos el chiringo, aquí estamos nosotros con el ansia haciendo el podcast. ¿Eh? Tal cual, tal, tal cual, cual, con el
1: ansia, con la calor. Sí.
0: Bueno, me ha gustado mucho, Dani, tengo que decirte que, que o sea, me ha hecho mucha ilusión que hayas acertado un manga, porque siempre me hace, me hace ilusión. Que, que digas, este manga te va a gustar y luego sea
1: verdad. Y y... Normalmente suelo acertar. Sí, 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 ah, bastante calado. Tengo, no, hombre, ya también hay que decir que perro viejo y yo muchos años... Eh, atendiendo a gente, entonces me, me es relativamente fácil cuando conozco los gustos de alguien Saber lo que le puede gustar más o gustar menos
0: Está bien que has dicho gente y no chusma o... Pero bueno, no hombre, no chusma o no. Triquis, no. lo que
1: yo quiero no, a, mis, a mis pequeños hombre, otakus que menos. A los que he visto crecer
0: Pero bueno chicos, pues eh, fuera, del, fuera de la coña y del y del reencuentro y del, y del contaros lo que ha pasado durante estos días Tenemos un programa hoy Pues muy especial Porque como hace mucho calor en el exterior Nosotros hemos decidido Adentrarnos en las mazmorras ¡Chan, chan, chan! Pues sí, amigos, vamos a hacer un especial eh, mazmorras. Dungeons. Dungeons, no mazmorras en el sentido kinky de Salomaso y tal, aunque ya sabéis que el tema Gentai también lo tenemos por ahí pendiente, sino más pensando en fantasía heroica. Porque, Dani, tenemos una larguísima tradición dentro del manga en el género de espada brujería, fantasía, dragones y todas estas
1: cosas. Sí, es un, un, un género bastante recurrente para sobre todo son en suelen, Insane, suelen tener mucho y además ahora tenemos el tema de los MMO, los, los juegos online que con Warcraft o con League of Legends han hecho que se disparara ya el género, que hubiera muchísima más gente incluso que, que lo siguiera. Y, y nos llegan muchos títulos y que suelen tener bastante bastante, acogi bastante buena acogida Suelen
0: gustar, son un, un podríamos llamarlo un género dentro de un género Porque sí que es cierto que casi todos, por no decir todos, se adscriben al, al shonen Hay algunos seinen también de esta, de esta temática Pero al final los que triunfan y los que funcionan, como prácticamente todo lo que supone eh, éxitos masivos Pues se, se suscribe al género shonen hay una tradición larguísima y hay una gran variedad. Desde... Pongamos... Eh, yo creo que... No sé si, si acierto también en tu caso, pero uno de los fan favorites También de los más machuchitos porque estoy pensando... Eh, pienso, por ejemplo, en Berserk y, y es que le gusta a todo el mundo. Le gusta a David López, el dibujante. Le gusta a nuestro amigo el youtuber Banff Seguramente te gusta a ti
1: también. Sí, sí, sí. Parece que es de las primeras cositas que hubo ahí de, de palos y mamporros eh, sin ningún sentido, así que es verdad que al principio a mí, por ejemplo, Berser me costó por el tema de, del dibujo, porque me parecía muy fancinero, muy bien farragoso también es verdad que el tío, como se toma tanto tiempo para, para dibujarlo, pues bueno ha ido mejorando, tardo muy poco en mejorar entonces entonces ahí le puedes pillar, pero de esa época también, bueno, tienes luego salió Claymore que es eh, muy parecido el estilo a, a Berser eh, y tienes eh, cositas bueno, ahora un poco más nuevo tienes Fairy Tail, que fue un bombazo con brujas eh, hechicería y tenías eh, la época que pegó el pepinazo eh, Warcraft también acuérdate sacaron su propia su propia serie con eh, dos miniseries de, de seis números con el Pozo del Sol y ¿Alguna cosita más? Y luego tenías Kulce. Eh, eh, siempre, siempre ha habido por ahí colecciones de, de varios... O sea, aunque no eran muy grandes, pero siempre de fantasía.
0: Siempre ha habido. Hay un, un, un género... Es un género recurrente, sí. Eh, a ver, eh, realmente yo creo que el primer gran clásico probablemente, no sé si me equivoco, aunque llegó de una manera bastante tímida fue Record of Lodos Wars sí. que, que bueno a mí personalmente me gustaba mucho creo que tenía un tenía un rollo más canónico de lo que de lo que entendemos los, los occidentales por, por fantasía heroica no de hecho yo creo que tenía tenía mucho mucha herencia sí, Tolkien ¿no? y a mí me
1: recordaba mucho más o sea, por ejemplo al Anillo de los Nivelungos sí. o sea, era muy muy de ese estilo y sí que es verdad que yo creo que fue de lo primerito que llegó que llegó una edición de Planeta sí, Guarruza sí. Sí, que claro. luego creo que hicieron una reedición si no recuerdo mal que ya la hicieron en dos tomitos que eran Black Cost, uh -huh. y, y creo que esa es la última edición que salió de Record of Lodoss War o me lo estoy inventando. Pues
0: probablemente eh, no andes muy muy equivocado porque no ha tenido una edición eh, realmente muy muy lograda en, en, en versión de manga. O sea, lo... porque sí que es verdad que el, que el aterrizaje principal de Record of, of Lodoss War, eh, yo lo recuerdo, fue básicamente a través de manga vídeo y, y VHS además.
1: Sí, es, además es de las primeras series que salieron aquí, creo que eh, fue de lo primero que salió en, en, en Canal Plus, uh -huh. si no me equivoco. Sí. Y sí, es de, pues de la, esa época de la, pues la Dama de Faris, yo no me acuerdo cuándo es, pero vamos, eh, de los 90, o sea, de las sí, primeras sí. de las primeras tandas de manga, que es la que luego reeditaron en dos tomitos. Luego también, eh, me acuerdo, mmm, Norma pilló un par de licencias, pilló... Uh -huh. Eh, la bruja gris creo que era sí. y, y otra más no, no pero como eh, era...
0: sí planeta sacó la bruja gris y sí pero el primer el, el, la prim lo primero que llegó efectivamente fue eh, la dama de faris
1: Mira, estoy, investig estoy investigando, perdón uh -huh. que te corte, sí. y acabo de darme cuenta de una cosa extraña, ¿vale? Uh -huh. eh, la, la licencia inicial la saca la saca Planeta. Planeta. De repente saca, Norma, La bruja gris la, y la historia de Eldit, uh -huh. que además estas dos series han estado liquidadas durante muchísimo tiempo, se podían encontrar por 10 euros, incluso puede que en la tienda no quede todavía alguna. Uh -huh. Pero luego, en el 2010, creo que es, eh, Planeta vuelve a sacar un tomo de La bruja gris. Sí. O 2011. Eh, tomo único, único tomo sí, único sí, sí. que salió solamente para el salón del, del cómic de Barcelona uh -huh. y ya y esta licencia ha desaparecido fíjate yo pensaba que de sacar algo sacarían un poco quizá eh, la dama de Faris que es el sí que es, el que gran digamos que es como el clásico que sí, es el sí, que hablábamos sí. antes que se parecía mucho a todo lo que es todo lo que es el, sí, todo, y el, sí, que es el rollo
0: más canónico de más más occidental no menos más cercanos a los anillos, las tradiciones eh, fantásticas, digamos, medievales incluso, de eh, los relatos, estos así de la, de la épica. Es, eh, es, un, es un periplo bastante curioso, y aunque, bueno, pues eh, efectivamente, como dice Dani, el, el grueso al final de, de la serie, lo que es la, el récord of, of, of Lodos Wars, la leyenda del caballero heroico, con sus 19 números publicados, pues eh, sale, sale en norma
1: pero eh, no, hace,
0: hace ya como unos años que no no sí no hay
1: tampoco no es una licencia tampoco que a día de hoy se venda mucho ya. o sea dentro de lo que dentro de lo que es del género sí que es verdad que para la gente un poco más viejuna como nosotros que lo, lo vimos en sí. lo vimos en la sí, televisión la que la era además con de, el boom de, de Rina y Gaudi y con Slayer sí. y cosas de ese estilo también hemos, hemos bebido de dragones y mazmorras... Sí. Eh, nos, nos llamaba mucho más la atención pero sí que es verdad que a día de hoy hay series muchísimo mejores, mejores con, sí. con mejor dibujo y bueno eh, también un, un poco este género es muy extenso en concreto hoy lo que decir lo que íbamos a hablar es de mazmorreos de Madmorreo, que sí, se han puesto un poco de moda sí, es, quizá... una,
0: es un giro ¿no? un giro sorprendente porque bueno al final dentro de todo este tema de fantasía heroica incluso hay una especie de, de metafantasía heroica que son eh, los animes que hablan de eh, jugadores de juegos eh, online multiplayer, que son de, te de temática fantástica. Esto ya es una locura. Y otra locura son los, las, la temática de mazmorras, Dani, que, que curiosamente el aterrizaje digamos más, más chanante no ha sido ninguna de las dos obras de las que vamos a hablar hoy, sino un cómic, un manga muy, muy curioso que sabes que a mí
1: me, me llamó bastante la atención. Sí, bueno, el, el, imagino que lo sabréis todos, pero para el que no lo sepa, el manga al que se refiere Alex es Dragones eh, y Madmorras, que fue, yo creo que ha sido el primer hitazo que ha habido de, de, de del género este, del género oh. Mazmorras, ¿no? O sea, lo tuvimos hace, ha salido más o menos hace un año en en los Milky Way y bueno el, en concreto lo que es eh, dragones y mazmorras mola mucho porque para mí te, te mezcla dos géneros por un lado te, te mezcla mazmorras, pero por el otro te, te mezcla lo que es el, o sea, te une el, lo que son los mangas de cocina de
0: cocina el rey culinario que es una
1: auténtica es una locura es una, es una locura, locura porque a... son
0: recetas eh, además eh, son recetas eh, de mentira o sea recetas hechas con, con bestias que puedes encontrar en una mazmorra tipo Dungeons and Dragons. Sí, lo, que... lo cual vuelve a, a poner de reflejo una cosa que decimos siempre, que es la absoluta capacidad de eh, crear géneros, fundir, refundir, mezclar y sacar cosas completamente inesperadas que tiene el, el, el manga. Y bueno, pues la verdad es que yo me, yo me divertí mucho con, con bonos y mazmorras. Es o...
1: muy sorprendente, sí que es verdad que luego cuando ya te le has dado un poquito más, cuando has avanzado un poco en la historia... Eh, se repite mucho sí. o sea, no Es una estructura muy sencilla Es un, es un grupo de aventureros que se Baja a una mazmorra a matar monstruos Para conseguir dinero Y en concreto, bueno, la excusa inicial es eh, Conseguir dinero para poder salvar A, a una amiga eh, En ella se encontrarán con un tipo Súper peculiar, que es una máquina De, de sobrevivir en la mazmorra y cocinar y entonces se dan todo, son todas historias cortas en las que se tienen que enfrentar con algún un, un bicho y se la acaban zampando, por lo general.
0: Y ahí, ahí empieza el tema, se dan cuenta que, bueno, que ¿para qué se van a gastar dinero en, en cocinar? ¿Cuándo pueden comer bichos de la mazmorra? Una cosa increíblemente divertida, sobre todo al principio, como bien dice Dani, porque... Sí que es verdad que le acabas escogiendo un poco el truquillo. Las historias tienen su tienen su gracia, la interacción entre los personajes, sobre todo al principio, que todos tienen así como su pequeño misterio, su historietilla, pues eh, sorprende un poquito, divierte, es, está bien, hay, hay humor, hay aventurilla, hay guasa, hay y, y, y encima y luego hay recetas bastante chifladas. Y es un giro y una visión bastante curiosa.
1: Hay algunas recetas tengo que decir que hay recetas que son graciosas, pero... Le, incluso le puedes cambiar los ingredientes por, por puedes intentar, a, puedes intentar eh,
0: hacerlo con, con, con
1: ingredientes he visto además hay alguna página por ahí que, que también lo hacen y, y bueno, hay cosas que se pueden cocinar como si fueran pollo o cosas así, y es, es gracioso
0: y la verdad es que eh, no es el punto de entrada más, más habitual, digamos ni más estándar del, del mundo mazmorras de, de esta evocación de lo que probablemente todos hemos eh, tratado alguna vez cuando hemos jugado Diablo, cuando hemos jugado alguno de los múltiples juegos basados en el universo de Unions and Dragons, sobre todo los más viejunos del, del lugar, que, que bueno, estamos aquí, que le vamos a hacer? La vida pasa, amigos. Eh, pero eh, sí que es una, sí que fue un hitazo, como, como bien nos cuenta Dani, y sí que nos sirve como punto de entrada estupendo para seguir hablando de Mazmorreo.
1: Bueno, eh, exacto. Eh...
0: Y no te creas que, que nos vamos de nuevo a una cosa que se lo tome ni demasiado en serio Ni que sea tampoco muy poco chiflado Porque el manga con el que vamos a abrir este especial mazmorra es
1: ¿Qué tiene de malo intentar ligar en una mazmorra o Dammachi, Dammachi es el, el nombre, porque el nombre en japonés es eh, una auténtica locura Y es digamos que la, el acrónimo con el que la gente le nombra en redes y, bueno, que tenemos aquí? Es eh, uno de los bombazos de, de Norma, una de las grandes apostas de este año. Eh, tenemos, eh, como dice Alex, una serie de mazmorras, eh, fantasía medieval. Y, bueno, el, este, este cómic, eh, este manga, eh, fue elegido, viene, es, es la secuela de un... Bueno, está basado en unas novelas ligeras. En las light novels, 10 tomos. Sí, actualmente tiene 10 tomos. Eh, va un poco parado es una de las de las que está eh, ha tenido un pequeño parón no sé exactamente cuáles son los motivos uh -huh. y, y bueno eso la colección consta de dos novelas diez tomos y fue elegida además el, las novelas fueron elegidas como la mejor novela ligera del 2016 en uno de los múltiples premios que hay en Japón ya sabemos que son el no sé qué awards el, sé que hay luego hay como cuatro o cinco más pero bueno fue la, la elegida por, por los por los lectores y por los fans como la mejor novela de de la de ese año.
0: Y además tiene un spin-off que se llama Sword Oratoria. Eh, y bueno, pues es, lo, lo ha petado bastante. realmente sí, sí, sí. El, el fenómeno de, de Light Novels a, a mí es una cosa que me, que me deja bastante... Me... Conociendo como conozco, digamos, el mundillo del manga, me resulta bastante todavía lejano y... No te creas, a ver si lo piensas... Y, y tira bastante por aquí. O sea, en sí. España muchas, tú muchas veces me hablas que... que pues sí, me han traído la, hemos traído la, la novela ligera, que ha funcionado bien... En tal.
1: España el problema que tenemos es el mismo problema que, ten, que tenemos con muchas cosas, y es que el concepto de novela ligera, allí, es eh, viene a ser eh, como un libro de bolsillo, exactamente uh -huh. lo mismo. Entonces sí. son, novelas, son novelas muy baratas, para que al cambio te salgan por por 600 yen, 1.000 yen, o sea, una cosa muy, muy barata. Uh -huh. Tienes mucha más lectura que la que tienes con, con un manga, evidentemente. Claro. Entonces, eh, a la gente joven, sobre todo los chavales que tienen más tiempo libre, que lo devoran, pues imagínate, les pillas una novela de esas que te cuenta una historia que mola, uh -huh. le puedes tirar todas las que tú quieras. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegan a nuestro país valen 20 pavos. Claro. Entonces, eh, ya sin hablar de que la calidad sea mejor o no, lo que cueste la licencia y demás. Ya sí. no es un libro barato. Sí. Digamos que
0: el, el, el espíritu a lo mejor sería como estas estas novelitas... 3, de, 5 euros de fantasía. Sí, de, de fantasía o estos, o estos libros que había antes como de vaqueros, de que eran novelitas pequeñas de, de nuestros mayores, que, que estaban en los clubes, que cambiaban ese Exacto, rollo. Exacto, sí, no, sí corintellado y, y todo ese estilo.
1: En Italia, por ejemplo, lo siguen haciendo también. Sí. En Italia tienen eh, todo lo que es Bonelli y todas estas sí. cosas. O sea, es una cosa que funciona bastante, pero pero que tampoco... Pues aquí no es, no hay. Entonces, sí. cuando la novela ligera es muy buena, como por ejemplo... O la gente lo espera mucho, como por ejemplo eh, Your Name, okay. revientas, cuando es un poco peor, pues tienes cosas como, yo qué sé, como Red cero hmm. que ha sido un galletón serio, 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 serio. O sea, lo ha comprado muchísimo menos gente. Yeah. Por eso...
0: Ha habido eh, también alguno de Junjiito, ¿no? ¿Algún, alguna novela ligera o, o eso entra directamente entre de los
1: relatos. Es que a veces es un poco creo, un creo que, creo que no, pero, pero si te digo la verdad me pillas de Junjito sí. sí que han sacado todo lo que son los relatos. Sí. Los relatos cortos que, que son tomos a 6,50 euros con uh -huh. y, y si te digo la verdad, no sé si hay ni, novelas ligeras. Ha habido un montón de novelas ligeras. De hecho, sí. la primera que recuerdo fue la de Monster, que salió, el que salió que se llamaba eh, Another Monster, si no me acuerdo mal, si no recuerdo mal, sí. que era una, una novela ligera que iba contando un poco el, el caso de, del, del inspector. Y luego, pues seguro que habrán ven, habrá habido más en nuestro país, pero vamos.
0: Yo estoy hablando de, de All Unity's también. All que...
1: Unity's Kill, es verdad. Esa también fue que salió con el bombazo, salió con el bombazo de la, del manga. Lo mismo, una novela a 22 euros. Pues bueno, ya. es su precio, pero es un concepto totalmente distinto al que tienen en Japón. Por eso, porque allí eh, también hay que decir que, acordaros que los mangas allí valen nada. Claro. Entonces, tienen las revistas que se compran por 500, 600. Bueno, ahora son un poco más caras porque suelen llevar regalos, cartas y demás. Pero su concepto es: lo compro, y lo me tiro, lo leo y lo tiro. tiro. Y claro. luego, ya si quiero, si me gusta mucho la serie, me compro el Tankobon y demás. Bueno. Pero no son de acumular como nosotros. Bueno,
0: el caso es que es una, una auténtica, un auténtico éxito, la novela ligera, y da, y da de sí, tanto como una serie de anime una película, anuncian también una segunda temporada de la serie de anime y, por supuesto, una serie de manga, que es la que nos la que nos ocupa eh, ahora mismo.
1: Exacto. Bueno, el equipo creativo de, de esta serie son... Eh, bueno, el dibujo tenemos a Kunieda, que realmente es un, man, un mangaka totalmente, eh, totalmente desconocido. No, no se le conoce, es la primera obra que tiene. No sé muy bien cuáles son los motivos por los que lo han cogido, pero bueno, sí que es verdad que, que da bastante el papel con los sí. diseños de los personajes que existen y, y el nivel que tiene es bastante... Bastante aceptable. Sí,
0: principalmente el, el diseño de los personajes, yo creo que es lo más llamativo. Luego el, luego el desarrollo del manga en sí, el dibujo es correcto, pero tampoco. Ahora emociona. te cuento un ratillo
1: del diseño de personajes. Voy a hacer mi pequeña sinopsis uh, la, para las, que no os perdáis. Ahora, entre el
0: momento, uno de los momentos favoritos de Dani es la sinopsis. Deberíamos, de tener, deberíamos <ríe>
1: tener que hacer una cortinilla. Ya, o...
0: yo, yo creo que voy a, voy a hacer una cortinilla que sea la, la sinopsis, sinopsis de Dani. Dani.
1: <ríe> lo veo, lo veo. Bueno, cuento un poquito de lo que va para todo el que no lo sepa, ¿vale? Eh, en principio, o sea, el, el, nos encontramos en Horario Que es una, una ciudad que está en, el, en lo que es la entrada de, de unas mazmorras Que son relativamente famosas Ahí tenemos a Bell, que es el, el protagonista Un adolescente eh, Su sueño es ser un gran cazador de duños Vamos, el héroe El héroe, el, el personaje molón Sobre el que va a girar más o menos la historia y, y es un aventurero que está consagrado a la diosa Estia. Aquí hay una cosa que mola mucho porque los dioses luego van a tener su, su pequeño papel. Estia además es, eh, además de ser eh, una diosa así, monilla, voluptuosa y un poco empanada, también eh, es, digamos que es como la parte divertida, sí, la parte, que lo, que, sí, lo como... que mete el, el gaja a la historia. Sí, porque
0: realmente diosa tiene... Tiene, tiene el nombre, pero tampoco es como... Es una diosa como muy andar.
1: Luego veremos. Luego veremos, ¿no? veremos Luego porque... tiene giro, tiene Claro, giro. Luego, uh, uh, luego al final los héroes irán haciendo más uh, uh, cositas y habrá ahí su pequeña lucha de panteón. Eh, bueno, el, el, un día... Eh, tenemos a Abel que un día decide bajar a unos niveles de Dungeons más... Eh, por encima de su nivel. Sí, porque él es nivel 1. Sí, él es un nivel básico, no me acuerdo si era uno uh. o otro, pero vamos, cuando le están curtiendo el lomo... Eh, le salva a Ice Wallenstein, que es eh, una de las cazadoras aventureras más famosas de, del Dungeons, y encima es su ídolo de la que ella está eh, enamorada. A partir de ahí, bueno, pues eh, le devolverá a Gestia, que acaba de cuidarle, y Gestia eh, descubrirá que el, en la espalda, que es donde les van tatuando los niveles y las habilidades que tienen los personajes, le han aparecido tatuajes que ella no ha, ella no ha grabado. mister y que son un poco más poderosos de lo normal hmm. A partir de ahí, pues Bell empezará a, a, a desarrollar unas habilidades muy, muy grandes Para poder... para ganar niveles, para destruir monstruos Veremos que tiene un crecimiento muy rápido Y que todos los eh, dioses del panteón, por un motivo o por otro uh -huh. Empiezan a girar en torno a... O sea, empiezan a girarse y a fijarse un poco más en, en Estia Que es una diosa menor Y en su pupilo, que es, que es este Bell a partir de ahí, bueno, ya podéis hacer una idea. Eh, muchos monstruos, muchos niveles, eh, intrigas entre, entre los dioses, porque al final también los dioses utilizan lo que es eh, el duño ni horario como un entretenimiento para ver cómo se desenvuelven los humanos y demás. Y, y bueno, lo que tenemos ahí es eso, acción, eh, dibujos monitos, monos, monos, monos. Eh, con respecto a lo que decías tú antes de...
0: A ver, cuéntame, de... cuéntame el tema del diseño de, los, de los personajes porque me llama la atención. Tengo que decirte que me, me ha parecido un, un manga muy entretenido, muy entretenido, muy entrañable. A ver, eh, como, como siempre que, que estamos hablando de Shonen, desgraciadamente al menos para mí me suele echar para atrás que el, que el dibujo no sea especialmente eh, que, que no tenga digamos un poco de idiosincrasia propia no que a veces de hecho de menos que tenga un poquito más de más de gancho en este caso yo creo que sí que hay una sí que hay un rollo de, de diseño de personajes un poquito más trabajado a Y ver Manny, cuéntame, cuéntame a ver la
1: historia es eh, bueno este manga pertenece a Square Enix vale que el que, y entonces la historia que tiene Square Enix es que tiene unos dibujos muy 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 parecidos el tipo este Seguramente la hayas visto Porque ha hecho Ha dibujado Ha hecho diseño de personajes Para Digimon eh, Para Shin Megami Tensi, Luego ha hecho Más cositas Ha hecho algo de Duradara Y demás Entonces La historia es eh, Si coges Este manga O cualquier otro manga de, de Square Enix Verás que son muy 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 parecidos De hecho Cada vez son más parecidos Te puedes encontrar Yo qué sé Suarara Online Por ejemplo Que tienes el el uh -huh. Que ha sido también un bombazo medio fantasía También rollo de MMO eh, y, y coges este, o coges eh, Eureka Seven Que es de hace unos años Y ves que los, los diseños de personajes son todos prácticamente iguales uh -huh. Y es porque al final ellos lo que tienen es una línea muy muy marcada Se centran mucho en ese tipo de mangas Y de hecho puedes coger un, un, cualquier manga de Square Enix Y, y, y ves... Que se parece mucho, pero aunque no sean de este género, sí. ¿te acuerdas de. el de. el que leímos hace no mucho, del que hablamos hace no mucho que iba de, de Airsoft. Ah, sí, sí, sí. sí pues claro. los personajes son iguales. Es verdad. O sea, es verdad. Sí. Sobre todo las tías. Son exactamente sí. iguales a las tías de, de este personaje No sí. tiene nada que ver con el autor sí. Pero ya te digo, sí que está muy, muy marcado Por, por Skweden sí, sí, de claro,
0: Sí que es verdad que, que el, Los personajes de ese, de ese manga eran un poquito más andróginos ¿no? que era, había, había como más tíos Bueno, que estaba la chica que era de hecho, era un poco la clave del manga pero yo creo era.
1: que tiran ahí un poco por en ese caso tiraban un poco sí. por la historia porque como sí. va con la historia que le tenían que convertir a la tía, a la chica con eso una de las características que tenía es que eran mm. era muy andrógina sí. eh, creo que por eso juegan un poco menos también el rollo eh, el rollo cuando salen eh, los hosts eh, los host club que sí que es verdad que los chicos también son todos cortados por el mismo sí. por el mismo perfil, que es un poco lo que se ve en Japón los chicos estos que son sí. altos muy guapetes, con el pelito media melena, sí. entonces yo creo que por ahí tira, tira mucho, pero vamos, ya te digo, si te fijas, eh, no son, no se centran mucho, no tienen unos decorados muy, muy, muy espectaculares, no, claro. no hay detalles, en mucha cara. Sí, eh, mucho primer plano sí, sí, mucho primer plano llenando viñeta Con cara sin, sin prácticamente expresión Igual que hay otras que flipan De hecho hablaremos en breve de algún manga Que, que es totalmente distinto sí, que nada que ver. En este caso son eh, le da mucha más traya y más importancia, bajo bueno, mi punto de vista, le da mucha más importancia a lo que es la historia que lo que son los dibujos. Además, también tiene una, una ventaja
0: bastante importante que es el propio escenario. Al final, en una en una mazmorra realmente no hay mucho que dibujar de fondo, es un no. oscuro, es una cueva. Entonces, bueno, sí, es, es, es un poco estirar el duro, es, eh, es echarle un poquito de jetilla, pero, pero sí, en, en el fondo es a nivel gráfico. Como dice Dani, hay una tradición dentro de lo que es la línea editorial de Square Enix eh, y además hay una hay un nivel de calidad estándar en lo, en lo que puedes es, es, esperar de un eh, sonen bombazo, un sonen eh, digamos masivo. A mí me parece que es una historia muy entretenida, que el personaje realmente mm, es, para mi gusto está un puntito por encima de otros personajes similares de Shonen creo que es menos irritante que otros personajes es, es como más majete Tiene un creo que está un poco más trabajado Puede que tengan que ver el hecho de, de que venga de, de una saga de, de novela ligera que ha, que ha permitido que, que se haya rodado un poquito más el tema. El, de hecho, el, el guionista, eh, Fujino eh, Mori, eh, es su único trabajo que o sea, he estado un poco investigando. No, no he encontrado que haya hecho nada más sí, aparte es, de... es una, una obra, obra bastante...
1: Bastante novel para tanto de los de, como los autores como sí, o sea, el equipo de trabajo, en la novela y en, y en el manga. También es verdad que últimamente uh -huh. cada vez estamos viendo más, porque yo creo que hay mucho más movimiento en la industria, están, sí. están importando eh, más, más series sí. y, y no sé, ¿hay alguna cosilla rara? Eh, me imagino que será un rollo de que será más fácil o que ya las licencias grandes duraderas están todas vendidas, sí. entonces hay que tirar por lo que sea, en cuanto so algo sobresale un poquito, lo intentan claro. enganchar para lo que pueda caer. Claro, al final es es una jugada interesante y bastante
0: inteligente por parte de las editoriales españolas saber que un, un título de autores jóvenes que no tiene mucho nombre y que todavía no se ha convertido en una mega licencia con todo lo, eso lo, que, supo, con todo lo que eso supone a la hora de, de gastarte el dinero en, en poder conseguirla pues es una, es una buena apuesta, además creo que también hay un factor que, que es interesante y es el, el público lector de manga la media de, de lectores es mucho más joven que, que otro tipo de cómics, por ejemplo cómics de superhéroes en general entonces yo creo que también tiene... Tiene un factor positivo el hecho de que sea algo nuevo, de que sean autores jóvenes, de que no tengas esa sensación de decir, jo, es que me, es la nueva obra de tal tío y ahora me tengo que, me tengo que si me gusta, me tengo que comprar las 800 obras anteriores que ha hecho, ¿no? Tiene,
1: tiene dos lecturas. Hay gente que le gusta que la serie tenga pocos números cuando empieza y hay gente que le echa para atrás porque como no sabe los números que van a tener, ya. por otro lado tienes exactamente... Lo contrario, que es la gente que te dice, esto no me lo voy a empezar porque tiene 50 tomos. Claro. Hay para todo. O sea, sí. Al final, con lo que nos tenemos que quedar es que pff, al año pueden salir 50, 60 títulos nuevos sí. eh, con géneros totalmente distintos. La peña, hay, hay, hay gente que le gusta más una cosa y hay gente que prefiere sí. otras. Entonces, bueno, al final lo que tienes es un mercado tan extenso que tienes absolutamente para todos.
0: Es una barbaridad. La verdad es que el, el manga, a mí, como como fenómeno editorial es algo que no me deja de sorprender, me parece apasionante y además creo que, sinceramente, creo que está muy poco muy poco estudiado por parte de cierto sector de, del mundo del cómic, que a lo mejor trabaja más, o que tiene tiene mayor afinidad, o que o que sabe entender más las claves que sobre las que funcionan pues, otro tipo de, de productos, cómic europeo, cómic alternativo, cómic de superhéroes, pero el manga sigue siendo un, un terreno muy sorprendente con unas reglas propias y con... Pues, con la posibilidad de que una obra titulada qué tiene de malo intentar ligar <risa> en una mazmorra <risa> sea, triunfe triunfe sea, y sea el foco será de un grandísimo éxito lo cual me parece eh, fabuloso y fascinante eh, no sé qué más podemos qué, qué más podemos añadir sobre sobre esta obra el, el anime está publicado por selecta visión lo cual pues también tiene tiene su enganche para que haya y tengo que decir también
1: que de, no ha sido muy vendida no no, 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 no ha tenido mucho. Ha tenido mucha, mucha acogida. Yo te digo que a mí, por ejemplo, es una serie que no me ha gustado. No. No. Me parece... O sea, hay, hay mil cosas que me han enganchado muchísimo más por yeah. cualquier otro motivo. El dibujo, pues sí, es un dibujo correcto, pero tampoco me mata. La historia, me he leído la historia mil veces. Sí. Y bueno, o sea, no hay no hay, nada, no hay nada que me haya enganchado. Quizá puedes tirar un poco por el tema de eso, de lo que va a pasar con los dioses... Porque ahí ves que al final son dioses que se conocen, que cada uno tiene su su, su, su forma de ser, su que cosita. además son forma de ser que ya conocemos. A ver cómo se putean y demás. Pero bueno, no sí. sé. A lo mejor cuando haya algún tomo más me leo varios del, del tirón, pero bueno, al principio para mí no es uno que... Aunque me quieran matar luego, para mí no uh, es uno con lo que me vaya a quedar. Está buscando problema Yo
0: tengo que decir, contra todo pronóstico, que me ha, me ha resultado muy muy entrañable pues, toda una serie de detalles. Creo que... el el jugador de juegos como World of Warcraft, Guild Wars, EverQuest, eh, etcétera, 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 le va a hacer mucha gracia ese punto de, de, los, de los los guilds de, de jugadores ¿no? o, de, o de aventureros, eh, los niveles... Tiene un punto que te hace... Te hace recordar mucho toda toda esa movida, ¿no? Es, es, un, es un punto muy dinámico, muy bien muy bien montado, el tema de lo de las razas, el tema de las de, de, de dónde está la mazmorra, cómo está hecha. Creo que sabe, sabe transmitir muy bien todo ese rollo, ¿no? De cuando has estado en, eh, jugando y, y has estado en, en las típicas zonas donde tenías que buscar una, una party para irte por ahí a, a hacer alguna, alguna quest. Eh, creo que eso lo, lo captura bastante bien. Y no sé, en ese aspecto pues me ha, me ha entretenido bastante. Y creo aparte que la, que la química entre los personajes está muy bien trabajada. Fíjate lo que te digo. Sin ser nada así súper novedoso, pero mmm, estoy, estoy acostumbrado a que a leerme Sonens, en los cuales se trabaja eso de una manera mucho más superficial. Entonces, bueno, también habrá que ver un poco cómo se desarrolla el tema. Pero... Eh, ahí, está, ahí está Ahí estamos Os hemos contado... Se deja leer Sí, se deja leer o sea, Os hemos contado qué tiene de malo intentar ligar en una mazmorra
1: <risa> Eso que te puede te puedes distraer y tener un jaleo
0: Pues tener un jaleo, también, también digo, digo una cosa tengo una Siento una gran debilidad por los mangas con títulos chanantes Entonces claro, ese, este lo tenemos Una debilidad es, esto Lo, lo sabes te... muy bien ¿Cómo está de Bien, enamorada Entonces, y nos vamos estaba, a por el siguiente ¿no? fácil. Vamos a por el siguiente Tenemos una, una segunda entrega de... Nuestro, eh, de nuestro especial Veo, Veo, Mazmorreo Y, <risa> <risa> y eh, tengo que decir que este sí que me parece una, un rollo mucho más original Yo en el momento que empecé a leer el, el primer tomo de, de Made in Abyss Supe automáticamente que este manga le ha gustado a Dani sí. Y luego explicaré por qué razones <risa> Está claro,
1: clarinete <risa>
0: Abre fuego, Dani, cuenta.
1: Venga, pues eh, la segunda obra que tenemos es Made in Abyss, eh, editada por Ibrea. Actualmente tiene eh, siete tomos. Ibrea lo está publicando de forma de forma mensual. De hecho, creo que ahora mismo va por el segundo, por el tercer tomo ya. Y, y bueno, tenemos eh, un manga también, que lo que estábamos hablando antes, que es una nueva forma de sacar mangas de, de antes de tirarse al pozo probarlos. Eh, viene en un webcomic, en su momento también eh, cosecho un montón de, de títulos y de, y de premios y, y también cuenta con, cuento con, hicieron en su momento una serie de anime de 13 capítulos, han anunciado una segunda temporada sin fecha y creo que hay anunciadas una o dos películas para 2019, o sea que... Eh, franquicia funcionando, en, funcionando y facturando, que es lo importante. Eh, una vez más nos encontramos con Akishito tsu, tsu, eh, Tsukushi, eh, un autor novel. Uh -huh. Sin ninguna obra, bueno, en nuestro país es la única obra. Sí, no, la, la, yo he estado Tenía poco mirando un, y tiene, tiene por una, ahí un yaoi de un, yaoi que que un tomo único. Star Strings Imagínate un yaoi con los dibujos tan monos que hace este tío. Ya, ¿eh? Un jaleo. Así que no, no sé ni siquiera verlo. Y, y bueno, eso es, eso es lo que viene siendo un poco, un poco la obra, eh, también otra de las apuestas fuertes de, de la temporada de, de, de Ibrea, uh -huh. y tengo que decir que eh, el resultado de, de ventas y de público en España a día de hoy, bajo nuestra experiencia, es bastante mejor que, que cómo ligar en una... Que, que tiene malo cómo ligar en una mazmorra, pues vaya... Pues eh, ¿qué hemos encontrado de esta obra? Que
0: tiene en Japón por ahora seis Tancobon editados. Siete. ¿Siete? ¿Siete ya? Pues siete. Siete, Joder. siete tankobon editados. ¿Cómo es este Daniel? Mm. <risa> siete tankobon editados. Y. y bueno, pues eh, Me extraña, Dani, que no hayas hecho la sinopsis todavía. Chau. Claro, estoy Chau. esperando Chau. A que me des el pie. La sinopsis, la de, sinopsis de Daniel. De Dani.
1: Eh, bueno, que esto nos lleva, una vez más, a un, una ciudad que está al borde de... Una, al borde, de, Bueno, una ciudad se llama Or, que está al borde de, de un abismo, una mazmorra, una, 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 masmorra, una, masmorra, una sor, cueva. Sorpresa. Eh, <risa> una cueva en la que antiguamente vivieron unos unos seres que no se sabe muy bien qué son. Bueno, creo que no sé si se dice que son humanos o no. Vivían Antiguamente vivían seres que son mucho más poderosos que que han desaparecido, no se sé sabe cuál es el motivo, pero han dejado lo que es el, el abismo eh, lleno de, de reliquias que tienen poderes, que son mucho más avanzadas y que le sirven a la, a la humanidad o, en concreto, a la gente de Ort eh, para seguir avanzando, tener eh, inventos, sí, eh, pero... estudio y demás. Eh, ¿qué, nos ¿Qué nos cuenta la historia? Bueno, la historia nos lleva a Rico, una niña huérfana, que es la hija de una de las aventureras, de las cazadoras de reliquias más famosas de, de, la historia. Rico sigue, en una aventura de su madre desaparece la madre, que era un silbato, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre. Luego explicaremos de qué claro, va los, de los silbatos, silbatos sí, es sí eh, que es el nivel de. Pero bueno, luego le damos más, más, más historia. Rico sigue pensando que su madre no, no, no está muerta, y por eso, o sea que sí, que no está muerta, que está en el en el abismo. Y por eso su obsesión es eh, bajar a encontrarla. Ella, por eso, comete un montón de, de imprudencias, se mete en, en sitios donde no debe y en una de esas incursiones prohibidas, por decirlo de alguna forma, eh, es atacada por un pájaro, un pico cuervo o algo así, un pico martillo. Sí, un bicho muy grande que, sí, muy grande, que no debería forma. estar donde estaba. Uh -huh. Una especie de ballena, ¿no? Una cosa sí, así, es una ¿no? cosa extraña. Ah, vale, y lo que le salva es eso. Y le salva... Otro niño, que de repente aparece un niño. Pero no un niño cualquiera. Jan, porque descubrimos que el niño es un...
0: Niño robot. Es un
1: robot, es bueno, un robot. En
0: realidad es, un, es como un ciborg más que un Sí, cíborg. un androide, ¿no? Una sí, cosa así. Porque parte niño, parte robot. Es
1: pues como se aparece C-17 ahí. Y, sí. eh, y C-17 adolescente y le da una turra a la ballena gigante. Sí, es una... Cosa Entonces, bueno, eh, Rico se lleva a, a Reg, que es el nombre del, del niño, se la lleva, se le esconde en su orfanato. Y cuando empieza a descubrir que tiene superpoderes y que es muy fuerte Decide que qué va a hacer Pues a pesar de que soy una chavala y que no tengo poderes Y que soy un silbato blanco y que no me da para nada eh, Me voy a ir con el robot este a buscar a mi mamá
0: Ahí estamos O marco y monete Claro,
1: para intentar demostrar que su mamá no estaba
0: muerta Sino que estaba de parranda Hay varios temas muy curiosos de Made in Abyss El primero y que hay una especie de vinculación bastante, eh, o al menos a mí me ha recordado muy, muy de una manera muy curiosa, porque en el fondo hay, hay una diferencia, es, es parecido pero diferente, como suele decir, con el juego de Ender. ¿Por qué? Porque eh, al final los exploradores son chavales hay como una especie Ajá. de es una especie de escuela, o sea, de escuela paramilitar que eh, adiestran a chavales para que se bajen al, al es, abismo a buscar móviles Es una
1: escuela entre, es una mezcla yo creo que entre entre juego de Ender y uno Boy Scout.
0: Sí, es un rollo un poco Boy Scout y, y entonces esto es, es curioso. También hay una, hay una cuestión que se plantea a lo largo del primer tomo y es que eh, el abismo tiene una cantidad de X de niveles, lo cual es importante y es un problema para los humanos eh, que cuando más bajan a los niveles, luego eh, más difícil se hace que salgan vivos. De hecho, hay, cuando se llega a cierto nivel, no hay nadie que haya pasado. Ninguno pasa porque conforme van subiendo les va dando un yuyu y palma.
1: Me la juego contigo que llega. Seguro,
0: vamos, es, es, está clarísimo que eh, el hecho de que haya un, un chico robot, pues, es tampoco pensado para eso. Otro componente que hace que Made in Abyss, si no habéis visto ni la portada, ni sabéis de qué va, ni habéis visto el manga, ni lo habéis ojeado, resulta bastante curioso, es que tiene una estética tipo chibi brutal. que sé que a Dani le gusta mucho. Es brutal, es brutal.
1: O sea, a mí, de hecho, solamente ver la portada me, me gustó. Yo lo tenía tan claro, pero es que luego eh, en el apartado gráfico entras, ves los dibujos, me flipa. Cómo utiliza y cómo llena... Igual que lo que hablábamos antes, que no utilizaban para nada las viñetas, a viñetas eh, muy planas. Aquí tienes todo lo contrario. Son sí. todos los personajes, todos, 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 en todas las viñetas tienen expresiones. Pero es que luego el tío tiene una, una un nivel de utilización de grises, sí. que es una cosa que no estamos acostumbrados a ver en, en, manga, ¿no? en manga. Porque sí que es verdad que en manga, si es muy realista, pues tiene muchas líneas, mucho detalle.
0: combinación de formato sorprendente temática rara eh, nos iba a retrotraer a una hora de la que hemos hablado que es de Promise Neverland que sé que te sí, gustó sí, mucho sí, 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 sí. además salió las dos a la vez claro y entonces eh, me ha recordado mucho a Promise Neverland en ese aspecto aunque bueno luego temáticamente no tiene nada que ver y la otra quizás sí que tiene un, un rollo más macarra y, y me imaginaba que te, que te iba a encantar la verdad es que es una serie eh, que tiene un componente de acción misterio pues eh, que, que a mí me, me ha sorprendido muy gratamente y muy para bien, tengo que decir A lo mejor en un momento determinado no esperaba tampoco tantísimo de, de esta serie Y hijo pues eh, me parece una muy buena incorporación al mundo del, del mazmorreo y al, y al mundo de sorpresas, sorpresas lo, bueno, de la vida.
1: lo bueno también que tienes es que, que como lo están sacando a un tomo mensual uh -huh. eh, Te vas a poder leer la serie la serie bastante rápido lo malo, por decir algo, eh, es el precio de esos 9.95. Mm. Es un poquito más caro para lo que es un manga también, eh, por el número de páginas, pero sí que es verdad que tiene un tamaño un tamaño grande. Sí. Digamos que es el tamaño que normalmente con un tomo normal van a ser 14,95. Uh -huh. Aquí es la mitad y son 9.95. Bueno, así que. Podemos vivir con ello. Una serie que. Por
0: supuesto, tal y como os hemos contado con el tema de lo del de el abismo, la exploración, los silbatos, no es una serie estándar de lo que estamos acostumbrados eh, en cuanto a fantasía heroica. Es una serie más fantástica que, que digamos, eh, normal o estándar en cuanto al típico rollo de espadas, orcos, brujería es una, hay además, una... O sea, me parece mucho más imaginativo creo que creo además que hay intenta... una cosa
1: hay una cosa tiene una cosa a favor muy importante que es eh, que como las reliquias son artefactos que pueden ser mágicos pueden hacer lo que sea mm. Ahí le puedes sacar claro, cosas gordas.
0: Sí, sí, sí. De hecho, vamos, es, es una es un cheque en blanco bastante goloso, ¿no? De decir, bueno, es que aquí con esto hay una reliquia para no sé qué, claro, hay una reliquia para todo. Hay una reliquia que es que, te, que hace de, de bombilla y hay una reliquia que, que yo qué sé, entonces, claro, es, es, está está muy bien pensado y es muy, muy inteligente la manera que tienen de, de trabajarlo. La verdad, eh, una, dentro de lo que es... Un, un sonen o dentro de lo que es Un, un manga con una, con una vocación De, de vender mucho eh, este, este Made in Abyss tiene Tiene una, una voluntad Un poquito más innovadora que la mayoría de sones Que leemos, por ejemplo el, con el tema de los silbatos, Dani ah, es verdad, la forma, la forma de dividir a los... la forma de dividir, en vez de ser eh, cinturón o no sé qué es, es con, con silbatos eh, están los silbatos rojos que son los más pelaisers, los silbatos blancos que son los más pros, solo ese tipo de cosas esa especie de referentes mineros ya hace que sea como muy,
1: sí. muy innovador
0: un, poquito, un, soplo, un pequeño soplo de aire fresco ¿no?
1: Nada, es una serie que, que ha tenido muy buena acogida Bueno, casi todo lo que se publica en España tiene buena acogida pero bueno esta a mí me ha gustado. Así que... Bueno. Poquito más hay que decir. Pues
0: nada, hemos cerrado ya nuestro especial veo, veo, mazmorreo con, eh, con Dani Coronado y un servidor que está hablando. Vale, Serrano. Nos ha gustado hablaros de, de fantasía heroica y de maneras de bajarte a lo subterráneo eh, para buscar aventuras. Nos podéis seguir... A lo loco,
1: no lo hagáis en vuestra casa, no, chicos. No, no sino... lo hagáis.
0: No os no, no vayáis metiendo por alcantarillas ni movidas de estas, ¿eh? No, no lo recomendamos. Y nada, chicos, chicos, chicas, encantados de hablar con vosotros. Nos encanta que nos comentéis, nos digáis, nos habléis en las redes sociales de Omega Center y Otaku Center y en, en nuestros Twitters y en nuestro, sobre todo en nuestro iBooks, ¿Dani, verdad?
1: Sí, 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 la verdad es que estamos muy contentos, hemos llegado eh, a las 4000 escuchas, que eso es para nosotros sinceramente eh, es más que más que un notición. Eh, vemos además que cada vez os, os gusta más, o sea que, que, que va bien la cosa. Y bueno, eh, hemos lanzado antes un reto: si tenemos cinco sís haremos 5
0: comentarios.
1: En eh, especial
0: los Yakuza Vaya Gentuza, estamos en la mano.
1: Así que vosotros sabréis si os gusta, pues nada, dejar vuestros comentarios, si no también, porque así podremos aprender. Y poco más. Chicos, que tengáis un buen verano y aquí intentaremos por lo menos haceros un programita a la semana para que paséis un ratito con nosotros. Claro que sí. Nos vemos la semana que viene.
0: Un abrazo a todos y a todas. Adiós.